0: Hi, herzlich willkommen, Tarkan und Christian hier mit einer Folge gefühlte Fakten, nämlich Folge 76. Sehr gut, Tarkan. New Year, New Me. Ich weiß jetzt, welche Folge wir haben und außerdem hast du es mir zwei Sekunden vorher gesagt.
1: Und aufgeschrieben und, und auf, auf, den auf den Arm tätowiert.
0: Und ich <lacht> wollte Eselsbrücke sagen, aber nee, ich habe es mir einfach direkt auf den Arm tätowiert.
1: Auf die Innenseiten der Augenlider.
0: Erst auf die Stirn, aber
1: habe ich gemerkt, fuck, das bringt mir nichts. <lacht> Was ist das dümmste Tattoo, das du jemals gesehen hast?
0: das habe ich nur im Internet gesehen, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, oder ob es ein Photoshop-Gag war, aber ja. es sah sehr realistisch aus, äh, auf beiden Innenschenkeln, äh, also links und rechts vom Genital, vom männlichen Genital, zwei ja. Elefantenohren und dann der Rest des Genitals als Elefant, inklusive Rüssel.
1: Ja, das ist... Ich ist gar nicht so <lacht> dumm. Das ist ein bisschen lustig. Kreativ. Das Dümmste, das ich hier gesehen habe, war, da hat sich auch, habe ich natürlich auch nur im Internet gesehen, hat sich eine Frau auf die Stirn Drake tätowieren lassen. Den Schriftzug Drake.
0: Ja, warum nicht?
1: Ist, ja, ein großer Fan auf jeden Fall.
0: <lacht> ich finde Tattoos immer sehr spannend, die Körperteile mit integrieren. Also es gibt ja Tattoos zum Beispiel, wo dann der Arm, den man hat, der selber, hat die eigene Hand, hm. und dann wird daraus dann das Tattoo. Und dann ist es die Hand auch von dem Tattoo. Also zum Beispiel Jesus am Kreuz. Und dann der rechte Arm vom Kreuz ist dann halt der eigene Arm. Ich
1: hab's das nicht ist verstanden.
0: ist ein bisschen schwer, es ist halt sehr perspektivisch.
1: Aha.
0: Aber einfach Sachen, die ähm, Tattoos, die Körperteile integrieren. Oder auch Bauchnabel. Ja, hab ich oft gesehen. ein Arsch. Äh,
1: häufig. <lacht> Fast immer. Häufig ein
0: Arsch. Ja, New Year New me, wir sind gar nicht. Ich dachte, wir wären intellektueller. Ich dachte, wir wären anspruchsvoller. Nee. Nee. Nee, äh, same, same. Ich habe einige Themen mitgebracht. Ich habe das schlimmste Jahr aller Zeiten recherchiert. 2020? Ich, äh, nee, ich wollte mich eben besser fühlen. Ich dachte, 2020 ist ein Scheißjahr. Das war kacke. Aber war es wirklich das schlechteste Jahr der Geschichte? Es gibt eine wissenschaftliche Antwort. Es wurde wissenschaftlich überprüft. Hm, mal gucken, welches Jahr ist das schlimmste der Geschichte. Und es gibt einen Sieger.
1: Und wenn man mit wissenschaftlichen Themen irgendwo richtig ist, dann hier dann bei uns.
0: Dann bei <lacht> gefühlte Fakten.
1: Ja. Jo, ja, da sind
0: vieles mehr. Los. Folge 76. Du hast es vorhin... Oh. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Tatsächlich das Schlimmste Jahr aller Zeiten. Ich Welche nehme die ganze das? Spannung raus. Es ist nicht 2020, es ist das Jahr 536. 536 ist wissenschaftlicher äh, bewiesenermaßen das Schlimmste Jahr aller Zeiten sagt ein so ein Wissenschaftler. Also da ein so ein Typ hat ist, hat gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr irgendwie andere Sachen zu erforschen. Ich gucke einfach mal, was war das Schlimmste Jahr aller Zeiten. Und niemand hat ihm widersprochen. Deswegen ich denke mal, ja weil das niemand ist weiß, was
1: 536 war, der kann ja behaupten, der kann alles Stimmt. behaupten.
0: Ja, der hat halt, also man weiß schon, dass es da Naturkatastrophen gab mhm. und der hat halt, glaube ich, einfach geguckt, in welchen Jahren gab es die schlimmsten Katastrophen und sonst was. Auch eine sehr westliche Sicht, weil er hat, keine Ahnung, ob das jetzt für die ganze Welt zählt, aber also 536.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, War da, da war ja Amerika noch nicht mal entdeckt.
0: Ja, eigentlich müsste es uns dann entsprechend gut gehen.
1: <lacht> Politische Gags. Oh,
0: naja. Ja, es war halt einfach 18 Monate lang komplett Nebel. Aus irgendeinem Grund. Alle Aufzeichnungen sagen, ungefähr 536 hat es angefangen, seitdem 18 Monate lang straight Nebel. Und zwar nicht einfach so ein bisschen Bock hat zu Hause und wird es ein bisschen neblig, sondern in ganz Europa, in ganz, also Teilen von Asien und im ganzen Mittleren Osten. Komplett Nebel einfach. Man weiß nicht genau, warum.
1: Chuck Norris hat gegrillt. <lacht> Hui. Das also ist <lacht> ein Nostalgie-Gags. gags von 2004. <lacht> Hui. Ähm, also war, war, aber wenn ich das jetzt mit jetzt vergleiche, ne? der Amazonas brennt, Tschernobyl wird jetzt irgendwann die nächsten Tage komplett explodieren ähm, und wir haben eine Pandemie, dürfen nicht mehr raus. Ja, aber du Nebel. kannst halt
0: Netflix anschmeißen, 536, wenn alles vollgenebelt war. Also, Und außerdem, äh, da habe ich vergessen zu sagen, äh, die Sonne war weg für mehrere Jahre. Wie die Sonne äh, war es weg? Es gab einen riesigen Vulkanausbruch, schon mal an sich scheiße. Ja. Und dann hat aber der Vulkanausbruch dafür gesorgt, dass der Himmel komplett verdeckt wird. Und dann war einfach ungefähr ein Jahr lang die Sonne weg. Also komplett weg. Temperaturen dauerhaft, höchstens bei einem Grad.
1: Bist du sicher, dass du nicht einfach Herr der Ringe geguckt hast? <lacht> Und dann kam, dann kam so, so ein, ein großes Auge. Auge. <lacht> dann musste so ein kleiner Mann den Ring in den Feuerberg werfen. Ähm, also es war, die Sonne war weg. Sonne weg, komplett Nebel,
0: mega kalt, dadurch auch Hungersnot mhm. äh, und das kam alles zusammen. Und ich meine, also jetzt gerade 2020 ist so, wir haben kein Klopapier und die Leute werden, werden wild. Stell dir vor, du hast kein Licht.
1: Ja, aber also wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, es ist jetzt Mittwoch, 16.30 Uhr, es ist schon sehr, sehr dunkel draußen. Ja, es sollte nicht so dunkel sein, wie es jetzt ist. Hast,
0: wir haben halt Lampen. Also Abbruch. früher hatte man sehr wenig Möglichkeiten. Wenn es dunkel war, war es halt dunkel. Man musste sehr viel mehr mit Sachen klarkommen einfach.
1: Und wenn du ja sagst, ähm, wir haben jetzt Netflix und können Netflix gucken, D für die Menschen damals war aus dem Fenster gucken Netflix, ne? Und wenn es neblig ist, dann siehst du halt nichts. Ist ja quasi Netflix weg.
0: Ja und dunkel. Ach ja und es gab noch eine Pest, habe ich auch vergessen.
1: <lacht> also die drei Sachen kamen dazu zusammen. Aber wie war das damals, als äh, dann verkündet wurde? es gibt eine Pest, also die Leute werden es ja irgendwann selber gemerkt haben. Und dann gab es so Bestimmungen vom König, keine Ahnung, was 536 für eine für eine Staatsform war. Aber waren die Leute dann auch so, ich lasse mir nicht vorschreiben, ob ich aus dem <lacht> Haus gehen darf.
0: Ja, vor allem dachten sich die Wissenschaftler dann 536, oh mein Gott, ich weiß jetzt gerade, ist ein bisschen weird, wir haben das alles neu entdeckt, aber ich hoffe, in Zukunft können die Leute
1: aus dieser, aus dieser Pest hier lernen. Nope. Ja, und ähm, Denkst du auch, die Wissenschaftler haben dann geforscht und waren immer so kurz davor, den, den Impfstoff gegen die Pest zu finden? Aber wir konnten halt nichts sehen. Wir haben halt <lacht> verzweifelt gesucht. Scheiße, wir sehen nichts. Ja,
0: ich glaube auch, es gab ganz viele Leute, die so 536 waren. scheiße, ja, 537 wird mein Jahr. Also ein bisschen so dieselbe Stimmung, wie heute hatten hm. äh, mit 2020, 2021. Mich hat ganz eigenartig bei, beim Wechsel irgendwie so eine Nostalgie gepackt.
1: Bei, beim Jahreswechsel? Ja,
0: so eine Luke-Mockridge-artige, oh, irgendwie Dinge, von denen ich dachte, die sind aktuell, sind plötzlich alt, wisst ihr noch damals, Nostalgie? Aha. So Apps zum Beispiel. Nee, die, kennst du noch die App, wo man dann so getan hat, als so man Bier trinken? Äh, Oder die Laserschwert-App?
1: Nee, sowas wie die Python-App. Die Python-App?
0: Das waren früher Apps, Jetzt also früher waren das Apps, heute sind Apps halt Sachen, die mich süchtig machen. So es ist es irgendwie eskaliert. Ich hatte so ein ganz eigenartiges Gefühl von, was, wann ist das alles, wann ist das passiert? Wann bin ich plötzlich älter geworden? Und
1: war das wirklich so ähm, zum Jahreswechsel ja, zum, um 0 Uhr? So um 0 Uhr, 0 <lacht> habe ich
0: gemerkt, oh, jetzt bin ich alt. Ja. Jetzt bin ich alt. Wobei das, das hat eingesetzt mit dem schwindenden Zahnfleisch, ähm, nachhörbar hier live. Folge
1: 7, 9 und 13.
0: Live verfolgt, wie ich alt werde. Nee, das hat so langsam eingesetzt. Das kam, glaube ich, durch dieses ganze, ja, jetzt 2020 haben wir Into uns, jetzt wird es besser. Dieses ganze, es geht voran-Feeling und irgendwie so dieses verlorene Jahr feeling glaube ja. ich. Was man 536 bestimmt auch
1: hatte. Ja, also, wo, wobei ja auch Apps eigentlich so ein bisschen der Inbegriff von verlorener Zeit sind. Also wenn ich überlege, was die Apps sind, die ich am meisten nutze, ist Twitter und Instagram. Und ich meine, ich scroll einen Bildschirm durch, lege mein Handy dann kurz weg, gucke auf den Fernseher, einen größeren Bildschirm und nehme mein Handy dann wieder und scroll wieder auf den Bildschirm runter. Ja, wenn also. mir bei der
0: Arbeit äh, die Sachen zu anstrengend wären, gucke ich von dem großen Bildschirm auf den kleinen Bildschirm für ja, Entspannung Spannung. Genau. Ja, es ja. ist schon ist schon traurig. Ja, aber auch ganz viele solche Sachen wie die Apps von früher. Äh, kennst du noch Find Kony 2012? Nein. Das, gar, also was für, ist das? Das war das erste weltumspannende virale Ding, was ich so mitbekommen habe. Plötzlich hieß es: Leute, wir müssen Kony finden. Das war ein riesen Ding bei mir in der, in der Altersgruppe. Ist das sowas wie Maddie?
1: Nee, Kony war halt so ein Typ. Was ist Maddie? Das Mädchen ist verschwunden. Das hat Ach so, keinen. oh und Gott. Und Bäcker und so. Oh
0: Gott. Nein, es ist aber ähnlich tragisch. Es ist nämlich ein Typ, der einfach Kindersoldaten rekrutiert und so ein, Ah, ja, ich kann ja. mich erinnern. Da gab es so ein Riesen-Image-Video mit, mit: Leute lasst stehen und liegen, was ihr macht, wir müssen Kony finden. Wurde mega kritisiert im Nachhinein, war alles irgendwie nicht ganz durchsichtig, ob da wirklich die Interessen waren, wir müssen den Typen finden, weil der Kindersoldaten rekrutiert, ob da irgendwie andere Interessen dabei waren. Also war hoch undurchdringlich äh, politisch, mhm. aber es gab diesen einen Moment, wo alle dachten, ja, ja wir müssen Kony finden. Die ganze Welt, jo, Scheiß auf alles, wir müssen Kony finden. Hat
1: sie ja das Heilmittel gegen Covid-19? Nick,
0: das war halt der Moment nach diesem so. Video, wo siehst ist das ist der schlimmste Mensch der Welt, wir müssen ihn finden und zur Rechenschaft ziehen.
1: Und was ist daraus geworden?
0: Keine Ahnung, das war halt das war irgendwann nie wieder ein Thema. Hm.
1: Wahrscheinlich Keine ist Ahnung. Ein Podcast jetzt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Oder der Crazy Frog? Ja, der Crazy Frog ist, aber der begleitet mich ähm, regelmäßig. Ich bin ja Zug gefahren nach Bayern, und äh, meine Eltern, um meine Eltern zu besuchen über Weihnachten. Und hab äh, saß irgendwie im, im Zugabteil, hab Spotify angemacht bei mir. Und wegen der Corona-App ist ja Bluetooth immer an. So, und ich mach Spotify an und dann sagt mein Handy plötzlich: Möchtest du dich mit deinen Airpods verbinden? Oh. Ich habe keine AirPods. So. Und guck mich um und sehe einen Typen folge oh, yeah. mir. Ein bisschen, irgendwie drei Sitze weiter vorne, schräg, der so AirPods drin hat. Viel Spaß dem, mit dem, Crazy Frog. dem hab ich den Crazy Frog. Ich hab den Crazy Frog bei Spotify aufgemacht und volle Lautstärke. Ab West lief der Crazy Frog. <lacht> Ring, ding, ding, ding. <lacht> der ist aber, der hat, äh, ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ach, schade. Er hat nicht reagiert. Oder er hat sowieso den Crazy Frog die ganze Zeit.
0: <lacht> Wobei, das stimmt. Theoretisch wird es irgendwie verschlüsselt? Woher weiß denn mein Handy, welches meine Airpods sind? Bei,
1: ich weiß, bei aber bei kann den man den nicht auch sagen? nur mit Airpods verbinden, wenn man das dann freigibt auf den Airpods? Ach, also, keine Ahnung, ich bin zu arm für dieses Gespräch, ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ähm, was aber geht, ist, wenn du im Zug unterwegs bist oder irgendwie auf dem öffentlichen Platz bist und guckst, wer noch alles Bluetooth an hat, und du kannst den Leuten dann Fotos schicken.
0: Ja, Airdrop geht ja auch. Ja
1: äh, genau. Ja. Das finde das find ich sehr, 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 <lacht> sehr lustig. Ich bin äh, im Zug war es dann auch so, da saß direkt vor mir ein Typ der dachte, es ist eine gute Idee, im Zug laut zu skypen. Der hat äh, seine Frau angerufen, per Skype äh, und ähm, auch nicht irgendwie äh, per Kopfhörer oder Mikrofon oder so, sondern einfach laut. Und hat dann äh, seiner Frau irgendwie erklärt, wie sie die Heizung richtig einstellen muss. Das war das, war das Mansplainingste, was ich jemals... Wahrscheinlich ja auch ungefragt einfach. Also das war wirklich, sie hatte dann noch irgendwann, meinte noch irgendwann, Henning, ist das gerade dein Ernst? Ach, so Henning! Und dann ähm, habe ich irgendwie, weil er nochmal telefoniert hat, seinen ganzen Namen gehört. Henning. Hm. Müssen wir jetzt nicht sagen. Nee. Dann habe ich ihn gegoogelt und, und gefunden und ein Bild von ihm und seinem Kind gefunden im Internet. Jetzt wird's gruselig. Und habe kurz überlegt, ob ich ihm das dann, weil er auch Bluetooth an hatte, schicke. Wie gruselig. <lacht> Das, nicht
0: aber dann wirkst du wie so ein Erpresser. Und vor allem stell dir ja. vor, der Typ, Henning ist halt so ein lieben Niesen-Typ, der dann
1: dich plötzlich anruft. Oh mein Gott. Ich
0: weiß nicht, wer sie sind, aber ich habe eine ganz besondere Art von Skills. Und dann wirst du so plötzlich, obwohl du gar kein Entführer bist und nichts, durch ein Missverständnis von dem gejagt. Aber wenn
1: er mich per Skype anruft, also kriegt er ja mit, dass ich hinter ihm sitze.
0: Das stimmt. <lacht> ein Moment, ich melde mich gleich bei ihm. irgendein Typ hinter mir telefoniert laut. <lacht> Ey, ich ähm, bin über eine Story gestoßen, mhm. äh, wo wir, äh, gerade mit der, mit der Taken-Referenz, mhm. ähm, hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ich glaube, auf den Seiten, auf denen ich unterwegs bin, das sind so mega nischige Nachrichten. Eine Mutter in Mexiko mhm. war einfach so zwei Jahre lang auf so einer Taken-Mission. Auf was? Auf so einer, auf so, wie bei Taken, dem Film, mit dem Niesen, wo, wo Entführer, das Kind von dem mitnehmen und er ist aber super Geheimagent mhm. und sagt dann alles klar, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt und tötet 90 Minuten lang Menschen.
1: Jeder liebt Film.
0: Um seine Tochter wieder zu gewinnen. Dasselbe ist dieser Mutter passiert. Nur, dass sie ja halt kein Geheimagent ist. Sie ist ja halt einfach nur eine irgendwie 65 Jahre alte Hausfrau. Okay. Aber die dachte, weißt du was? Scheiß drauf. Ich schnapp mir die Leute. Die hat zwei Jahre lang die ausfindig gemacht und den Behörden übergeben, die halt What? unterwandert sind von dem Kartell in Mexiko. Und ähm, ich nenne gleich mal den Namen, dann kann man es nachholen, die ganze Story lesen. Total lustig. Die hat halt einfach dann gesagt, ja, scheiß drauf, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Ich gucke jetzt, weil meine Tochter so entführt hat. Und hat da Mitglieder des Kartells ausfindig gemacht, die teilweise dann auch wirklich ähm, interviewt. Und hat so Polizeiarbeit geleistet einfach. Und die Frau sieht aus wie die liebste Oma der Welt. Und die hat halt so knallhart ist sie in die Drogenszene abge abgetaucht und hat da Leute
1: äh, ausgequetscht. Ich finde, das klingt ein bisschen wie so ein Schwarzenegger-Film aus den 90ern.
0: Ja, also, das, eins zu eins ein, ein Film. Der Artikel ist einfach ein Film. Äh, ich nehme mal den Namen, dann kann man es nochmal in Eigenrecherche nachlesen. Miriam Rodriguez. Mhm. Ähm, und ihre Tochter war 20 Jahre alt. Und die hat dann einfach dann zwei Jahre lang das Kartell nach und nach hochgenommen.
1: Und hatte das dann irgendwelche Konsequenzen? Also wurden die dann eingesperrt? Oder weil, also ja, ja, Lee die Miesen erschießt die ja dann einfach.
0: Genau, die hat sie ja halt nicht erschossen, sondern der hat die halt den, den Leuten übergeben, die dann die erschießen konnten. Ähm, und das Kartell hat irgendwann Kopfgeld auf die ausgesetzt. Nicht und so, Die Ernst? wurde zu einer richtigen Gefahr für dieses scheiß Kartell. Ähm, es endet leider sehr traurig. Ich glaube, die wurden dann auch tatsächlich erschossen. Aber bis zu dem Punkt ist es eine Hammer-Story.
1: Also ähm, schämen sich dann die mexikanischen Polizisten, wenn dann so eine Oma kommt und sagt also, ihr schafft es nicht, das Kartell hochzunehmen. Guck mal, was ich mit meinen 65 Lenzen hier geschafft habe.
0: Es ist halt super tragisch, weil das zeigt, dass es wirklich nur darum geht, dass die korrupt sind. Weil, hm. wenn so eine 65-jährige Oma es schafft, dann müssten die das doch auch irgendwie hinkriegen. Ja, ich, vor allem für die Kartellleute, die können sich doch, die werden wahrscheinlich dann aus dem Gefängnis wieder rausgekauft, was auch immer, aber die können sich doch nirgendwo mehr blicken lassen. Das Bevor, ist wirklich das Peinlichste. Du bist überhaupt. irgendwann vom CETA-Kartell und hast so normalerweise in so Videos hast du so eine Maske auf und ja. sprichst und bedrohst Leute. Und dann, das ja wirklich die anderen Kartells nicht, also, ja klar, ist das nicht, wurde er nicht von der Rodriguez festgenommen?
1: Aber wo ist der Moment, wo sie sich entscheidet, das zu machen? Also klar, ihre Tochter ist entführt, mhm. ist krass. So, sie geht zur Polizei, merkt, die Polizei macht nichts, sie ist wütend. Aber sie ist ja trotzdem noch eine Oma. Ich meine, die hat morgen Buchclub. Heute trifft sie sich zum ärgerlichen Spielen mit Lisbeth. Und wo ist der Moment, wo sie sagt, alles klar, ich kaufe mir eine Shotgun, ich mache die Scheiße selber? Ich
0: glaube, das Ding war, dass die Geld verlangt haben, sie hat das Geld gezahlt mhm. und dann wurde sie, nicht, wurde sie nicht freigelassen. Und dann war sie so, okay, jetzt habe ich schon 10.000 Euro investiert, jetzt, jetzt will ich auch all in
1: gehen. Ah, das kann, das kann also, ich sein. Also es ist auch
0: so ein bisschen aus einer Omahaften, ja, jetzt will ich das Geld aber auch wieder haben. Also eins von beiden. <lacht>
1: Der Enkeltrick. Nicht, ja, nicht mit, mit mir. Nicht mit
0: mir. <lacht> Denn Oma, du verstehst das nicht. Das ist eine andere Situation. Ich habe das, hab das bei Tuff gesehen, wie das läuft. Bei Wieso? Bei Wieso? <lacht> mit, so
1: nachgestellten, mit so nachgestellten Schauspielern.
0: Ähm, ja, also es ist eine ganz verrückte Story. Vor allem auch, dass sie dann ein Gangmitglied dann so ausgequetscht hat, dass er meinte, ja, lass mich in Ruhe, ich finde die für dich. Es ist einfach ein Film. Endet sehr tragisch leider, weil das Leben kein Film ist. Hm. Ähm. Äh, aber total verrückt. Shoutout an Rest in Power, Oma Rodriguez. Auch ein M ungewöhnlicher Thero Todesfall eigentlich.
1: Denkst du, hat sich schon immer die Filmrechte an der, an der Oma gesichert?
0: Wenn nicht, dann ist es seit jetzt ein Crowdfunding zu starten, um damit wir uns die sichern können. Weil es, Also Taken ist ja schon ein geiler Film. Das mit einer Oma, wie sie dann so anruft, ich habe keinerlei besondere
1: Skills, aber ich werde sie trotzdem finden. Der neue Film, 96 Jahre.
0: Lieben <lacht> ließen mit einer Perücke. Und es gibt ja auch immer die Szene, wo die, dann, äh, wo die dann irgendwie bei John Wick macht er irgendwie den Boden kaputt und holt da seine Kiste raus ja. mit Waffen, wo die quasi ihre Vergangenheit wieder aufleben lassen und die ganzen Waffen sammeln. Bei ihr ist es halt so eine Montage, wie als wenn sie Waffen zusammenlegen würde, aber halt so mit Nudeln. Holz oder an Stuttgart ihre Gehhilfe, Rollator. <lacht> ist schlecht. Wer wird die spielen? Ich glaube, ich würde es einfach Ich gar nicht versuchen. Ich würde einfach irgendeinen Actionheld, der eine Perücke aufhat.
1: Ja, ähm, aber ich finde es ich find auch spannend, wenn man so in, in Klischees von Actionfilmen denkt. Es gibt ja dann auch immer eine Sexszene. Ja. Das wird natürlich heikel. Das wird heikel, das stimmt. Wobei, ich kann mir schon
0: vorstellen, dass die Oma, also wenn die schafft, so vier, fünf Kartellmitglieder, dann um Ding festzumachen, dann schafft die es auch, ein paar davon zu verführen. Warum nicht? <lacht> Wobei es immer so rum ist, ne? Es ist nie so, dass James Bond mal irgendwie sich an eine Frau schmeißen muss, um an Informationen zu kommen.
1: Es, doch, es gibt schon ähm, es gibt schon auch jetzt neue Actionfilme, wo das so ist. Ja? Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Filme aus Asien geguckt, so, gerade Südkorea und so. Da ist es viel normaler, dass die Frau auch die, die Heldin ist, die Protagonistin ist. Das, das meine
0: ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Ich meine den Moment, wo... Ähm, äh, wo quasi als Strategie sich jemand an jemand anderen anschmeißt.
1: Red Sparrow. Da ist es, auch, da ist es zum Beispiel so. Ja. Da, ist, da verführt, die, verführt die Frau die Typen.
0: Ja, aber die Frau ist ja der Haupt, ähm, der Protagonist.
1: Dann verstehe ich nicht, was du meinst. Ich
0: will, dass James Bond, der Protagonist des Films, mhm. sich hübsch macht, noch mal Ach Atem so? checkt Ach so, und versucht eine Frau rumzukriegen, damit er halt, äh, damit er halt Informationen bekommt.
1: Okay, okay, verstehe. Also es ist
0: immer, <lacht> es ist immer so der, der vom, vom, vom Status her, der im Tiefstatus, der sich an den, an den, an den Protagonisten ranschmeißt. ist Es nie so, dass mal der Protagonist diese Sache benutzt, er die, die Taktik benutzt und sich irgendwie auftakelt. Also will ich schon gern sehen, wie James Bond da dann so nervös nochmal mal seine Haare checkt und dann sich so ein bisschen, so ein bisschen schlampig an die Bar stellt, damit er angesprochen ich wird. Ich finde es wird Zeit für
1: einen homosexuellen James. Bond. Wie, also zum, oder zumindest für eine homosexuelle Szene bei James Bond. Wie weit wird James Bond für die Vaterlandsliebe gehen?
0: Es gibt ja eine sehr schöne Szene, wo der verhört wird und dann der ähm, Bösewicht quasi sich so ein bisschen an ihn Rand schmiegt mhm. damit er sich unwohl fühlt. Und James also dann, dann der Bösewicht zu James Bond sagt, es gibt für alle sein erstes Mal. Oh. Und dann James Bond super schlagfertig antwortet, Warum glauben Sie, das wäre mein erstes Mal? Oh, das,
1: das, die Szene kenne ich gar nicht. Welcher welche James ähm, Bond ist das?
0: Das ist der eine, wo, wo James Bond, wo er am Ende doch noch gewinnt. Und ah, wo er die Welt retten muss? Ja, und wo er die Frau rumkriegt. Ah, okay. Ähm, und dann aber doch irgendwie sie stehen lässt, weil er ah, cool. ein einsamer Herzensbrecher ist. Den google ich. Mit den, mit den weird Gadgets, wo er so ein paar Gadgets hat. Welcher <lacht> ja. ja, James Bond ist das? Cool. <lacht> Sehr cooler. Halt. Aber äh, das war ein cooler Moment. Aber bei, dem, bei unserem Film, bei, mhm. wie heißt der überhaupt?
1: 96 Jahre. 96
0: Jahre, stimmt. ja. ja. 96 Jahre finde ich eigentlich ganz gut, wenn es vielleicht eine, äh, eine Szene gibt, wo sie jemanden verführt. Mhm. Aber vielleicht auch eine Szene, es gibt ja diese Verhörszenen,
1: mhm.
0: ähm, weißt du, wo dann, wo dann Folter plötzlich doch funktioniert weißt du, weil ja. dann irgendwie James Bond dem Typen die Hand abhackt und dann redet er doch. Ja. Was nicht so ist, ist es erwiesen, dass unter Folter sagen Leute einfach das, was man hören will. Ist es Deswegen kann man Folter auch nicht anwenden. Ist es kein. es funktioniert nicht. Folter ja, ja, ja. Funktioniert Wie geht's im, nicht. im Film weiter? Äh, die Oma kann halt nicht, ist halt eine 96 Jahre alte Oma. So Die kann jetzt nicht jemandem die Hand auf die Herdplatte packen und dann irgendwie dem Angst machen. Die muss dann halt zu anderen Mitteln greifen. Die macht dann so ein... So ein ja, man
1: muss mit ihr telefonieren einfach. Ja,
0: oder die macht dann zum Beispiel so ein KitKat auf und beißt komplett rein.
1: Oder <lacht> nimmt sich nimmt sich die äh, die dritten Zähne raus und macht die so sauber.
0: Ja, oder fängt an, über so eine alte Geschichte zu erzählen und ja. schweift dabei 10, 20 Mal ab.
1: Ja, ja, Oder man muss sie erklären, wie Skype funktioniert. Ja, oder sie da skypt, ich alles gestehen einfach.
0: Skype, aber ist es ist halt, man hat, sieht halt die ganze Zeit das Ohr, weil sie die Kamera <lacht> ans Ohr hält und sie redet viel zu laut, weil sie <lacht> denkt, sie muss die Entfernung <lacht> überbrücken.
1: Ja, ja finde ich, find ich nicht schlecht. Das ist dann die Verhörszene.
0: Wenn sie wollen, dass es aufhört, müssen sie reden. Nein, so isst man kein Nein, so isst man diese Süßigkeiten nicht. Das macht dich, muss man teilen und dann So essen. was macht
1: dich wahnsinnig, ne? Ich habe mal wir, wir haben mal zusammen äh, Pizza gegessen und ich habe die nicht genau in der Mitte durchgeschnitten, sondern so <lacht> so also so seitlich einfach ein bisschen durchgeschnitten. Du bist ausgeflippt. Ja, es
0: ist gar nicht so, also ich also es ist nicht, es ist nicht ähm, es gibt Menschen, die da wirklich drunter leiden. Bei mhm. mir, es, es stört mich einfach. Es ist wie man so einen kleinen Kieselstein im Schuh hat. Mhm. So, und dann, man kann damit weiterlaufen, das ist nicht schlimm, aber es stört mich halt einfach. Ja. Es, weil so isst man Kitcats nicht.
1: Ja, das gut. Okay. Das kann die
0: Oma dann anwenden. Und wenn sie wollen, dass ich aufhöre.
1: Ja, das sind Drehen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Sobald Corona vorbei ist und man wieder drehen kann, drehen wir
1: diesen Film. 2040.
0: 536. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens, also das hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, ähm, wir sind ja normalerweise ziemlich tief im Lockdown drin und treffen mhm. uns einmal die Woche, wenn wir Podcasts machen.
1: Und zwar nur wir. Also wir treff, ich treffe sonst auch niemand.
0: Ähm, und ich war aber diese Woche tatsächlich ein bisschen untreu. Ich habe noch jemand getroffen. Okay. Ich habe meiner Nachbarin äh, geholfen, zum Tierarzt zu fahren. Mit einem Tier, mit einem Tier. Also es war so. nicht es war
1: das dachte, weil die anderen Ärzte einfach überlastet sind. <lacht> schlechteste
0: Date aller Zeiten vielleicht auch. <lacht>
1: Tierarzt ist wirklich, das ist kein guter Ort für, für ein erstes Date. Nee. Das nee. ist so, also wenn ich an Tierarzt denke, dann denke ich automatisch an Dr. Wolf auf Vox. Kennst du das? Nee. Das ist so, auf Vox gibt es, glaube ich, am Wochenende so eine, so eine Sendung, die heißt Hund, Katze, Maus. Da ja, geht es um Haustiere. Ich. Und da gibt es einen Arzt, der irgendwie mit dieser Serie zusammenarbeitet, mit der Sendung zusammenarbeitet. Der ist Dr. Wolf, was ich schon lustig finde für Tierarzt. Das ist ein Arzt,
0: das ist, nicht, ein, es ist okay, nicht, es sind nicht, nicht die Abenteuer von Dr. Hund. <lacht> Nein. Dr. Hund, ich habe so Schmerzen. Wow, wow. Dr. Hund, ich sterbe. Piep. Wow, wow, wow. Und Oder nächste das,
1: Woche bei Dr. Hund. Das Bieb ist ein Ton, den der Hund äh, in nicht wegnehmen so. <lacht> Bei Dr. Wolf, so wie ein echter
0: Mensch. Dr. Und Hund reicht sorry noch ein. Dr. Hund, reichen Sie mir die rote Medizin.
1: <lacht> äh, wow. Dr. Hund, das Skelett ist verschwunden. <lacht> 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 ja, es ist, glaube ich, gar nicht
0: so lustig, wie wir es gerade finden. <lacht> Dr. Hund, äh... <lacht> Oh. Wir haben gesehen, sie leisten gute Arbeit, aber aus irgendeinem Grund jede Katze, die bisher gekommen ist, ist gestorben, die bei ihnen in Behandlung war.
1: <lacht> ja. äh, bei der Dr. Wolf ist auf jeden Fall ein echter ja. Mensch und er arbeitet mit dieser, dieser Hund-Katze-Maus-Sendung zusammen. Und immer, wenn ich ähm, mich vor Fernseher setze und was esse dazu und schalte durch, und da kommt Hund kratzt Maus und dann kommt Dr. Wolf, dann schneidet er bei irgendeinem Tier eine Eiterbeule auf. Oh, immer. Mh. Das ist immer, hier bei, dem, hier bei dem Gregorius, bei dem kleinen Bernardiner, ist der Hoden vereitert. Oh nein! Ah. <lacht> Schneiden wir mit dem Skalpell tief und dann schalte ich immer weg. Ja. Das ist immer Das ist alles, was ich über Tierärzte weiß.
0: Ja, die, ich habe auch nicht, also durch Corona bin ich nicht mit reingegangen oder so, aber ist um, so durch dieses Schaufenster mal geguckt. Ich glaube, in dem Kontext heißt es nicht Schaufenster. <lacht> <lacht> Einfach am, am Fenster gespannt. Ähm, es ist total absurd, weil es war so ein Kleintierarzt. Also es gibt ja wahrscheinlich, da muss man sich auch spezialisieren. Mhm. Ähm, Soweit es möglich
1: ist, aber... aber wie, wie, wie war das? Also sie hat, bei dir hat geklingelt und die, deine Nachbarin hat gesagt, Tagan, an, das ist ein Notfall, mein Kleintier ist krank, ich muss zum, muss zum Tierarzt.
0: Nee, ich bin da ähm, beim Autofahren, hat es einmal kurz geruckelt und dann habe ich gemerkt, <lacht> oh, was war das? <lacht> Und dann habe ich bei meiner Nachbarin geklingelt und meinte, wir müssen zum Tierarzt. Nee, äh, ach Quatsch, der hat da ganz tief vorher gefragt und so, und dann habe ich das angeboten. Also, okay. ich, also ich sollte eigentlich nur ähm, die Kiste, in das Tier ist, dann runtertragen, helfen. Welches Tier ähm, ist das denn? Das ist eine Katze. Okay. Ist auch alles gut jetzt nichts. Ich äh, wollte jetzt gerade die in der Katze schützen, dass da nichts Schlimmes ist <lacht> und sie, ist, den Namen sie hat kein Corona. Äh, <lacht> <lacht> und dann seid ihr da hingefahren und dann? Hast ja, genau, du einfach abgegeben und dann habe ich halt gespickt, weil ich wollte unbedingt wissen, ich war noch nie beim Tierarzt. Ich hatte halt mal Fische, das habe ich glaube ich mal hier erzählt, mhm. aber Fische, da geht man glaube ich nicht mehr zum Arzt. Also ich glaube, ab einer gewissen Kleintiergröße ist es so, ja der Hamster, da also...
1: Ich glaube, es hat mit dem Preis zu tun. Ja, der ich Hamster glaub,
0: kostet 5 Euro ja. irgendwie und also, es gibt andere Tiere, die Hamster essen, also... ja. Ich glaube, da wird einfach dann beim, beim, beim Fenster, bei dem, bei dem Hamsterkäfig, dann einfach der Name entfernt und dann einfach so ein Schild dran gehangen, wo Futter drauf steht. Er wird einfach von dem, von dem Haustierbereich in den Futterbereich gestellt und das ist dann die Behandlung.
1: <lacht> ja, aber, äh, oder es hat damit zu tun, ähm, wie sehr, wenn du jetzt Kinder hast und deine Tochter liebt aber den Hamster, dann überlegst du, glaube ich, schon, ob du zum Tierarzt gehst. Nee, weil
0: du warum? Dann sagst du einfach, oh, der Hamster hat sich. Auf, auf ganz eigenartige Art und Weise sofort wiederholt. Das ist alles gut. Und dabei hast du einfach den alten Hamster in geschmissen neuen gekauft. Ich glaube, hm. so läuft das. Okay. Das klingt jetzt sehr herzlos. Das klingt sehr herzlos Aber dann schaut mal auf eure Teller, was ihr da so esst. Das sind nämlich auch Tiere. So moralisch wieder gerettet.
1: <lacht> und, und, okay, dann bist du, also die Katze war es offensichtlich wert, ähm, gerettet zu werden. Und dann bist du mit der, mit der kranken Katze und der Frau dahin hingefahren und hast dann durchs, äh, durch, durch das Schaufenster geguckt. Was war da drin los?
0: Ja, also ich glaube, es wird irgendwas in den Po gesteckt. Also ich konnte es nicht sehen, aber. Bist du sicher, dass du beim Tierarzt warst? <lacht> ja, genau. Das war in Hamburg irgendwie? Ja, hier in Köln, da wird einfach was in den Po gesteckt und äh, ja, und jetzt bin ich schwanger. Nee, ähm. <lacht> Ich weiß nicht, man konnte es nicht genau sehen, das war so schemenhaft und ich glaube aber, Thermometer kam zum Einsatz und ich denke mal, man hat bei Tieren aber auch gar nicht so eine große Auswahl an Dingen, die man tun kann, mm -mm. weil bei Menschen fragst du halt, ja, was sind so ihre Essgewohnheiten, wie geht ihnen? wie fühlen sie sich? Bei Katze kriegst du halt immer dieselbe Antwort, Miau. Ja. Also, da muss man halt Sachen irgendwo reinstecken und messen. Ähm, ich denke, das war's. Ich kann auch nicht tiefgreifend darüber reden, weil ich keine Ahnung
1: habe. Ja, aber ich stelle mir, stell mir das schon interessant vor, ähm, auch den Beruf Tierarzt zu ergreifen, so. Also du bist ja dann irgendwann in, in deiner in deinem Studium oder wo immer musst du ja dann sagen so, ich werde kein Arzt werden, aber ich hasse Menschen.
0: Wobei ich das sehr gut nachvollziehen kann <lacht> ehrlich gesagt. Also ich glaube, es gibt auch viele Ärzte, die dann irgendwann umschwenken, so nachdem die vier fünf Patienten haben und sich denken, ja weißt du was?
1: Kann ich die Hamster nochmal sehen?
0: Kann ich noch mal, kann ich dem Hamster wieder was in den Po stecken irgendwie was, Ich glaube, es sind aber auch tatsächlich seit Anfang an, also du musst dich ganz am Anfang entscheiden, mache ich Tiermedizin oder Humanmedizin? Mhm. Ich glaube, du kannst nicht im sechsten Semester dann nochmal wechseln und sagen, ja... Aber gibt es da
1: Überschneidungen bestimmt, oder? In so Actionfilmen, also in, wenn wir jetzt unseren äh, 96-Jahre-Film machen... Ja, natürlich
0: eine, gibt es eine Szene, wo sie verletzt ist, weil sie äh, nicht angeschossen wurde, sondern weil sie irgendwie, keine Ahnung... Es ist, ist Hüftgelenk gebrochen. Ist <lacht> falsch <lacht> aufgestanden. Genau. Und dann geht sie aber nicht ins Krankenhaus, weil aus irgendeinem Grund, da kann sie halt nicht, sie wird halt von der Polizei eine Stufe gejagt. es gibt. Es gibt eine Stufe, genau. <lacht> Oder muss jetzt halt zu einer befreundeten Tierärztin? Weil die, die hat einen dann, Treppenlift. Genau, und die sagt dann halt auch, ich bin Tierarzt kein richtiger Arzt. Und dann sagt sie einfach nur, mach einfach und dann äh, holt ja die, halt die Kugel raus. Ja,
1: und das wird auch immer, ähm, wird es ausgebrannt, wird die Wunde. Ne? Genau, das ist,
0: das ist die Actionverletzung. Ist immer egal, was es ist. Es wird ausgebrannt oder mit so einem Messer drin rumgepopelt. <lacht> ja.
1: ähm, und aber da gibt es doch bestimmte Überschneidungen zwischen Tierärzten und also zwischen dem, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist und wie so ein Tierkörper. Ja, ja Mensch ist, ist ja auch
0: ein Stück weit. Ein, also, eigentlich ist ein Mensch ein biologisches Tier. Hm. Ich weiß nicht, wo dann der, der große Unterschied ist. Und ich meine, wenn man so beim Tierpark mal aufgepasst hat, da gibt es ja teilweise auch so dann bei den Infografiken, wie die Skelette aussehen und so. Hm. Bären zum Beispiel, wenn die stehen, sehen die aus wie Menschen,
1: finde ich. Wie Menschen mit einem Mantel.
0: Wie, oder, ja, wie sich ein Rassisten Russen vorstellt. <lacht> 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 noch ein Callback. <lacht> da gibt es übrigens eine sehr lustige Geschichte. Das war mal ein ungewöhnlicher Todesfall. Hast du schon erzählt? Ja, äh, genau. Aber äh, noch eine noch ein ungewöhnliche, äh, ungewöhnlicher Todesfall. Jetzt mal hier zwischengeschoben, noch eine Geschichte, wo äh, Leute in den halt! Zwischengeschobene ungewöhnliche Todesfälle, nicht recherchiert, sondern einfach aus dem Gedächtnis. Ähm... Da haben einfach Leute einen Affen umgebracht, weil die dachten, das ist ein Franzose. Das war irgendwann 1600 irgendwas. Das kann ich nochmal, wenn wir das nächste Mal die Ruhe richtig machen. Noch mal auspacken. 536. 536, weil es so dunkel war. Da irgendwelche Leute haben halt gedacht, das ist ein Franzose und haben den dann
1: <lacht> hingerichtet. Ja, warte, der Affe ein Baguette dabei.
0: Ja, hat der, der Affe hat, äh, ähm, ich, ich habe keine rassistischen Und warum,
1: also dann ist es Ihnen dann aufgefallen? Sind Sie dann damit zum Arzt? Und dann hat er gesagt, nee, nee, damit müsst ihr zum Tierarzt?
0: <lacht> wahrscheinlich. Oder, oder ähm, wahrscheinlich war die Zeit so rassistisch, dass es andersrum war. Ein Franzose ist zum Arzt und dann meinte der Arzt, du musst zum Tierarzt. Mhm. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ähm, Mache ich nachher nochmal richtig, ist mir gerade eingefallen. Die dachten, ich ja, das ist halt ein Franzose, so sehen die aus wahrscheinlich. Das ist ein Spion. Und dann haben die ihn hingerichtet. Ja. Toll. toll, Wahnsinn, Wahnsinn-Story. Ja. Du bringst wieder dazu. Ungewöhnlich, Thomas Feld, spontan, nicht richtig. Das steht einfach aus dem Gedächtnis, so zwischengeschoben. Ähm, ja, beim Tierarzt finde ich es aber auch super faszinierend, dass du äh, so eine Bandbreite hast. Weil, kann mir keiner erzählen. Ich, ich meine, man unterteilt in große Tiere und kleine Tiere. Mhm. Aber wenn ich weiß, wie man einen Hamster kuriert, dass ich auch weiß, wie man einen Hund kuriert, ich weiß nicht. Ja, aber das ist doch,
1: wie du gerade schon gesagt hast, man kann ja nur Temperatur messen. Man muss ja vorher mal herausgefunden haben, was ist die Durchschnittstemperatur von einem Hamster, ähm, wie viel ist die Toleranz, die es abweicht und was macht man dann? Meine Menschen macht man irgendwie Wadenwickel. Kannst du ja nicht so einem Hamster so kleine Waden Wadenwickel machen? Ja, aber es gibt
0: schon so so kleine äh, so kleine ähm, Gipse für für Hamster und so für Tiere. Es gibt schon. Ich habe schon sehr viele lustige Bilder von von äh, Katzen mit äh, Gipsarm gesehen. Ich finde
1: lustigste, das lustigste, ähm, was ein verletztes Tier haben kann, ist dieser Lampenschirm um den Kopf. Das ist so demütigend. Das ist so lustig.
0: Das ist so demütigend. Das ist wirklich, wenn das irgendein Tierpolitiker hat, ist seine Karriere vorbei. Den kann niemand mehr ernst nehmen. Ja. Hat eigentlich unsere 96 Jahre alte äh, Taken Oma, hm. hat die so einen Hund wie John Wick, der sie begleitet?
1: Ja, aber so eine so, eine so Promenadenmischung.
0: So einen sehr alten mit eben so einem genau so einem Ding halt um den Hals. <lacht> ja. Auch gar nicht gefährlich. Naja, Na ja, das, das war meine Tierarztgeschichte.
1: Finde ich schlecht. Ähm, hast du die dann auch wieder abgeholt, die, die Frau vom Tierarzt? Oder wie ist die heimgekommen?
0: Ohne Katze dann. Die Katze ist da geblieben. Oh nein. Äh, nein, Quatsch. weiß nicht, warum ich dachte, das wäre lustig. <lacht> <lacht> Der Katze geht's gut. Weiß nicht, was das gerade für ein Absurder. Warum dachte ich denn, das wäre lustig. Ähm, Nee, ist alles gut. Wir haben abgeholt und zurückgefahren. Okay. Also einfach draußen gewartet. Es war tatsächlich aber auch so, dass man nicht so gut warten konnte vorm Tierheim, weil sich eine Schneise aus... Sie Tier eine Schlange gebildet. Ne, oh, <lacht> eine Schneise aus Tierkot vom oh. Eingang ausging. Okay. Wollen wir dann an der Stelle, wo wir schon so ein bisschen bei Ärzte sind... Noch ein Stück weitergehen zu Wissenschaftlern und unsere Rubrik machen. Sehr
1: gern, Taka. Das war eine wunderschöne Überleitung.
0: Ja, weiß ich nicht. Hat so halb gepasst. Sind Ärzte nicht auch irgendwo Wissenschaftler? Und es ist egal. Nicht lange drüber nachdenken. Das ist das Motto des Podcasts. Ähm, willst du klopfen? Ja. Äh, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass... Ich habe einen mitgebracht, ich schieße direkt los. Hau raus. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Oktopusse manchmal Fische schlagen. Aus keinem anderen Grund... Als einfach Boshaftigkeit. Wirklich? Ja, also es ist die Meldung ist auf Englisch. Ich glaube, <lacht> Spite ist äh, übersetzt Boshaftigkeit. und ja. aber auch einfach, einfach. also die haben herausgefunden, warum schlagen die die Fische, haben geforscht und haben gemerkt, die mögen einfach keine Fische. <lacht> Manchmal schlagen ein, Oktopus einfach Fische. Ist ein Oktopus nicht auch ein Fisch? Ja, aber es ist so ein bisschen. Ich glaube, da gibt es so ein ähm, so ein bisschen Rassismus unter Fischen, mhm. dass Oktopusse sich für was Besseres halten.
1: Brassismus.
0: Warum warum? Brass? Rasse ist ein Fisch. Oh, oh, zu dumm für den Gag. Nicht schlecht. Ja, geht. Äh, und die verprügeln. Fischismus? Nee, vergiss es. Fischismus Ja, super. Ja, die prügeln einfach auf Fische ein, weil die, weil die denken, ihr seid scheiße. Und das war's. Ich finde halt lustig, dass die Wissenschaftler, also wie haben die das rausgefunden, haben die den Versuch Gründe dafür zu geben, warum der Oktopus nicht schlägt? Ein,
1: ein Fisch hat dem Oktopus irgendwie ein Bier runtergeworfen in der Bar ja, oder und ihn angerempelt. Ja, und dann geguckt, oh, er schlägt ihn, okay,
0: das war der Grund. Hm. und Aber nee, die müssen dann ja einfach geguckt haben, also die müssen, äh, wie, keine Ahnung, oder haben die, haben die andere Fische, mal gucken, welche Fische die schlagen und welche nicht. Ja, aber es ist
1: als Octopus ein bisschen so, wenn du Oktopus in der Fischwelt bist, wie wenn du in dieser Welt eine Kampfsportart sehr gut kannst. Ja, du hast halt acht du Arme. Du hast fucking acht Arme.
0: Natürlich, also der MMA-Kämpfer, der irgendwie die Robe runternimmt und plötzlich acht Arme hat, der andere gibt sofort <lacht> auf.
1: Ja, aber wie, wie läuft das dann ab? Kommt der Oktopus dann in eine Bar und alle wissen sofort, oh, die yes, Musik geht so Stress. aus, die Platte ja, genau. macht
0: so... Also erstmal die Fische sitzen halt alle an der Bar, so ja. stellen sich so Sachen, keine Ahnung, keine ich hätte gern Wasser, so, ihr ja, atme einfach ein und ja. dann kommt der Oktopus rein.
1: Vorsicht, bei den Nüsschen sind überall Haken drin.
0: <lacht> ja, der Oktopus kommt rein und es ist halt wie, ich weiß nicht, wenn man halt äh, in Teilen von Sachsen in einer Bar ist, irgendwie als jemand, der nicht klassisch deutsch aussieht. Und dann kommen, glaube ich, auch da am, am mal so, so Leute rein, wo man weiß, ah, oh, fuck, jetzt gleich kriegt irgendjemand aus dem Maul. Das, die Wichser sind da. Das ist so bei den Oktopussen, glaube ich. Das sind die Nazis der Fischwelt. Die kommen rein und dann sich die Flunder. Fuck, scheiße. Ah, oh, nee. Ah, oh, das gibt Stress.
1: Die, aber die Flunder, stelle ich mir so vor, die liegt eher so auf der Bar.
0: Ja, der Pufferfisch wird zu so groß <lacht> Haut so ab. Jetzt gibt's Stress. Der Oktopus setzt spielen, sich so... Die
1: spielen so Darts mit so Schwertfischen. <lacht> Ja, ja nicht schlecht was läuft was läuft für Musik ja natürlich äh, Hootie and the Blowfish
0: oh nicht schlecht äh, fuck da ist mein da ist mein
1: Fishy We're Here
0: oh nicht schlecht <lacht> nicht schlecht du fängst mich gerade auf um, Highway to Hell oh alles klar drei reichen Christian nicht
1: schlecht Wonderwall es reicht es reicht ja ich finde <lacht> Okay, der Oktopus kommt rein. Ja. Still in der Bar. Alle wissen, es gibt
0: Stress. Und wir haben ja jetzt von den Wissenschaftlern, erstmal die Wissenschaftler fangen an, sich Notizen zu machen. Und wir haben ja von den Wissenschaftlern jetzt aber rausgefunden, es gibt keinen Aggressor. Also mhm. die Fische machen ja nichts. Die Oktopusse sitzen einfach da und irgendwann kommt dann so von links, zack, so ein, so ein Oktopusarm und schlägt jemanden. Einfach ja. so aus Boshaus. Aber wenn der
1: Oktopusarm jemanden schlägt, bleibt er kleben.
0: Flop. So, ja. Ich weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das hilft oder ob das eher schlecht ist für so eine Schlägerei, wenn deine Arme, wenn deine, also wenn deine Faust halt so klebrig ist.
1: Hm.
0: Ich glaube eher schlecht. Vor allem wie eigenartig, wenn der Oktopus halt so Stress anfängt und dann kommen die nicht mehr auseinander, weil die ja halt kleben und dann müssen sie den Tag miteinander verbringen. <lacht> da muss der Fisch so mit zu dem Oktopus nach Hause, wie er sein Oktopuskind abholt. Und ja, ja, keine Ahnung. Naja, das haben Wissenschaftler auf
1: jeden Fall rausgefunden. Warte, warte, mach ich zu. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass... Ich bräuchte auch einen Wissenschaftler hier bei uns zu Hause, weil. Also, erst dachte ich, ich brauche einen Handwerker, aber jetzt glaube ich, ich brauche einen Wissenschaftler. Und zwar: Bei uns regnet es durchs Dach. Oh, okay. Ja, das ist erstmal ärgerlich. Also, vor allem ist es unten bei mir im Arbeitszimmer, genau über dem Platz ähm, an meinem Schreibtisch, wo mein Computer steht, ähm, habe ich gesehen, dass an der Decke so ein großer Wasserfleck ähm, auf, aufgetaucht ist. Und. Ähm, ich, ich habe den dann so eingerahmt, weil ich sehen wollte, wie schnell der größer wird. Und er wurde dann innerhalb von einer Woche wurde ungefähr doppelt so groß. Der hat so einen Durchmesser von ungefähr 20 Zentimeter, keine Ahnung. Hab ich habe dem Vermieter geschrieben und meinte: ähm, Herr Dingdong, bei uns äh, regnet es glaube ich durchs Dach. Was sollen wir machen? Und meinte: Ja, ist es da äh, unten im, äh, im im vierten Stock bei uns quasi, wo diese Dachschräge ist? Und ich Ja, ja, genau da. Ach so, ja, dann warten Sie mal ab. Okay. Also wie, mal ab. Ja, jetzt mit Corona und so ist halt schwierig mit Handwerkern und jetzt gucken wir halt einfach mal, was passiert.
0: Achso, ich dachte, das klang so wie so eine ominöse Warnung.
1: Ja, also ich habe dann, ich sollte dann halt beobachten, wie ähm, wie sich der Wasserfleck halt weiterentwickelt. Es hat nicht getropft und so, es war wirklich nur halt, ist nur dieser mhm. Fleck an der Decke. Und jetzt seit einer Woche hat sich nichts mehr getan, obwohl es quasi durchgeregnet hat. Wie kann denn das sein? Okay, deswegen glaube ich, brauchen Wissenschaftler. Aber du bist Oder sicher, einen Exorzisten.
0: Aber das mit Corona mit also du bist dir sicher, dass der Vermieter es wirklich so meinte mit warten Sie mal ab wegen Corona und nicht warten Sie mal ab und dann hört man so einen Schuss und dann hört das ist das Problem auch einmal gelöst. Also es war nicht so ein nicht so ein ominöses ja ja, warten Sie mal ab. Ich äh, Ach so. Ich kläre da gerade sowieso ich bin, was.
1: Ich habe tatsächlich bin ich einfach davon ausgegangen, so wegen Corona und gerade ähm, mit Handwerkern Ich und
0: glaube, ich glaube, der hat seit Jahren Streit mit so einer Taubenfamilie, die auf dem Dach lebt. Mhm. Und war dann so, okay, jetzt reicht's. Hat so eine Shotgun geladen und dann hast du gerade die Mail geschrieben, mit, äh, da ist ein am Dach ist so ein Wasserfleck, hm. wo er wusste, das waren die Tauben. Und dann einfach nur geschrieben, ja, wa warten Sie mal ab.
1: Warten Sie mal ab. Ach so. Aber wie, also wie es hat ja dann offensichtlich irgendwo reingeregnet und die Flüssigkeit ist durch die Decke und es so hat sich ausgebreitet an der, an der Decke da. Sind und jetzt wir uns nicht mehr?
0: Sind wir uns sicher, dass es Regenwasser war? Ich sehe nur den Fleck. Kann es nicht sein, dass da einfach irgendwo zwischen dem Dach eine Katze läuft, die irgendwie da jetzt ihr Katzenklo eingerichtet hat, zum Beispiel.
1: Ich kann, ich es weiß es nicht. könnte auch eine nicht. andere
0: Form von Flüssigkeit sein.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ich sag mal so, auch wenn Menschen sterben, tritt nach einer gewissen Zeit Flüssigkeit aus. Okay. Und also die schlimmste Art von Wasserschaden, die man haben kann. Der Mensch tropft quasi nach unten hin ab. Weißt
1: du, bei mir tropft
0: jemand durch die Decke? Kann sehr gut sein. Da Haben wir
1: Karlsen vom Dach mal... <lacht> Wir haben länger nichts mehr gehört. Ich habe nur hier so eine Propellermütze gefunden. <lacht> Komisch.
0: Was war das eigentlich für eine weirde Geschichte?
1: und vom Dach, da hat ein dicker Junge auf dem Dach gelebt und konnte fliegen. Ja, aber die
0: Mütze konnte fliegen oder nicht? Also wäre nicht einfach die Mütze weggeflogen?
1: Das weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall tropft Carlson bei mir offensichtlich durchs Dach. Kann sein, dass aber ernsthaft, du weißt auch keine Lösung dafür. Nee, keine Ahnung. Ich kann es also mir nicht erklären. Ich kann mir es nur so erklären, dass halt da irgendwie so ein, in dieser Dachschräge halt irgendwo so ein, Loch ist und das ist jetzt da ist jetzt ein Kieselstein oder irgendein Steinchen in dieses Loch und deckt das jetzt wieder ab. Das ist da jetzt nicht mehr <lacht> durchregnet plötzlich.
0: Ja, das ist aber ein sehr großer Zufall, wenn ausgerechnet ja. da an dem Punkt dann irgendwie so ein Stein,
1: der genau die Form hat. Ja, aber wie soll es denn sonst gehen? Du wohnst ja auch in Köln. Es regnet jeden Tag. Aber der Fleck wird kein bisschen größer.
0: Ja, wie gesagt, meine Theorie ist, dass es kein Regenfleck ist. Ich glaube, da ist irgendwas zwischen dem Dach gestorben und A hat abgetropft. Oh. Und das hast du jetzt bei dir oben. Wie
1: riecht es denn? Ich bin noch nicht hoch geklettert und habe an dem Fleck gerochen.
0: Ähm, aber nur noch mal zum Verständnis, du, also es müsste ja wirklich in dem Dach drin sein.
1: Genau. also, also Es wir, gibt wir kein sind, Dach, es ist, wir sind ja schon im Dachgeschoss, es genau, gibt kein Dachboden. Genau, wir sind im Dachgeschoss und mhm. das ist in dem Stockwerk quasi unter uns. Da gehen die Zimmer so ein bisschen über dieses Stockwerk raus. Mhm.
0: Ja, vielleicht muss man für den Fall dann einfach mal ähm, äh, Inspektor Hund fragen. Er hat es <lacht> umgeschult, er war früher Arzt. Er ja. ist jetzt Inspektor, hat eine sehr gute Spürnase.
1: Ich weiß, ich kann es ich mir nicht erklären. Ich auch nicht, ich weiß, ich kann auch nicht... Das ist auch sowas, von dem man hofft, dass es sich einfach in Wohlgefallen auflöst, wenn man sieht, dass es durchs Dach regnet. Das ist ja sowas, überfordert mir ja komplett. Ne? Also wenn ich dann irgendwie mit dem Vermieter Kontakt aufnehmen muss, dann vielleicht irgendwas in der Versicherung melden, Papierkram und so weiter, Dass mir eigentlich lieber, ich stelle so eine Schüssel drunter, drunter. eine halt dann rein. Und das ist sowas typisches... Wo man hofft, dass es sich von selber erledigt. Ja. Ich habe immer Panik vor den
0: Nachmietern. Also ich denke, oh ja, ich kann damit leben. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann wieder vermietet, die Wohnung. Wobei in der Realität es so ist. Ähm, der Wohnungsmarkt ist so hart, es ist egal. Du kannst wirklich sechs Jahre lang einfach in die Wohnung scheißen. Ja. Irgendjemand nimmt es ab. Also es ist eigentlich ist nicht cool. Aber ich, ich glaube, das ist eigentlich ein Stress, den ich konstant habe. Wie so ein Damoklesschwert über mir. Oh, ich hoffe, ich kriege die Wohnung wieder vermietet. Obwohl
1: nichts Schlimmes da ist. Musst du äh, renovieren und streichen, wenn du ausziehst? Also seid ihr in eine renovierte und gestrichene Wohnung eingezogen?
0: Äh, ich glaube schon, aber es Wie war so... Wie du glaubst so, schon. Ja, es wurde auf jeden Fall neu gestrichen. Ich, ich glaube, ich muss es auch machen, meine ich. Ähm, aber ich glaube, das war damals per Handschlag. Also dass die einfach so nett waren, die Vormieter, und gesagt haben, wir, wir streichen euch das, wenn ihr wollt.
1: Ach so, nee, das muss, wenn es der, so viel ich weiß, jetzt ganz viel Halbwissen, äh, wenn der Vermieter das nicht gemacht hat, musst du es nicht machen.
0: Einfach, weil, äh, nee, warum? Wenn, das klingt so komplett unjuristisch, das klingt wie so ein Babygericht. Das immer, klingt was, wie ein Urteil von, äh, vom Richter Hund.
1: Jetzt erzähle ich dir immer was, was unjuristisch klingt, aber wegen dem ich damals nicht streichen musste. Und zwar, als wir in Berlin aus der Wohnung ausgezogen sind, da gab es dieses Gerichtsurteil noch nicht, dass man nur streichen muss, wenn man in eine gestrichene Wohnung eingezogen ist. Da hieß es einfach, wenn im ein Mietvertrag steht, du musst streichen, bei Auszug musst du streichen. So, ähm, dann hatte ich aber keinen Bock zu streichen, weil die Wohnung in Berlin war echt ziemlich abgefuckt am Schluss, ähm, und bin zum Mieterschutzbund und hatte meinen äh, Mietvertrag dabei. Und der Mieterschutzbund hat den Mietvertrag gecheckt, und es war so ein älterer Herr, keine Ahnung, um die 60, hat diesen Mietvertrag gelesen, liest zu so Paragraph für Paragraph und macht irgendwann einfach, nee, sind sie fein raus. Okay. Was, wieso bin ich fein raus warum muss ich nicht streichen und er sagt dann ähm, in diesem Passus hier bei ihnen steht sie müssen die Wohnung weißen wenn sie aus, äh, ausziehen okay. Ich so, ja das, okay muss ich dann weißen nee ja warum nicht Ja weißen ist ein sogenanntes Farbdiktat das Wort weißen beinhaltet dass du die Wohnung weiß streichen musst. Und das kann der Vermieter nicht verlangen. Der Vermieter darf nicht von dir verlangen, einen bestimmten Farbton zu nehmen. Sobald das im Mietvertrag steht, ist es ungültig. Und dann musste ich, weil da nicht streichen, sondern weißen stand, nichts machen.
0: Die Michael-Jackson-Klausel. ist
1: Michael-Jackson-Klausel ist, glaube ich, dass du mit ein paar Kindern ungeschoren davon kommst.
0: Das war ein sehr unsauberer Gang, Aber, ach krass, das ist jetzt sehr spezifisches Wissen, aber das klingt...
1: Das ehrlich erfunden, gesagt, ne? einfach
0: als wenn der Typ, den du angeheuert hast, keine Ahnung hat. Und einfach, ja, das ist ein Passus, die, die weißen Klausel.
1: Äh, da nee, das hat aber funktioniert. Ich war dann ähm, bei der Wohnungsübergabe mit dem, mit dem Vermieter und dann hat er gesagt, ja, aber hier ist ja gar nicht, also Sie müssen ja noch streichen. Ich sage, nee, nee, ja. muss ich nicht. Hier steht in dem Mietvertrag das und das. Und dann wollte er mir ähm, noch irgendwelche anderen Sachen anhängen. Und dann habe ich gesagt, das muss ich alles nicht machen. Dieser ganze Paragraph mit renovieren und so weiter ist wegen dieses einen Wortes ungültig. Verrückt. War der schönste
0: Moment meines Lebens. Dass man auch, also du hast es ja trotzdem
1: unterschrieben. Ja. Also das ist egal. Genau. Wenn in einem Vertrag was steht, was Ungültig ist, dann kannst du es unterschrieben haben oder nicht, dann ist es nicht rechtens.
0: Ich weiß nicht, ich bin mir da erstmal eine Meinung, nachdem äh, ARD da einen Zweiter dazu sendet, die moralische Frage beim, <lacht> beim Mietvertrag. Einmal aus Sicht des Vermieters und einmal aus Sicht des Mieters.
1: Ja. Und, ja,
0: weil da weiß ich jetzt nicht. Das hat,
1: hat funktioniert und äh, in der Wohnung, in der wir jetzt sind, müssen wir auch nicht streichen, weil wir eingezogen sind in eine ungestrichene Wohnung.
0: Ja, Ich muss nur diesen riesen Fleck loswerden.
1: Ich muss nur irgendwie diesen. Muss ich wahrscheinlich nicht mal. Also, wenn ich jetzt ausziehen würde, wäre das das Problem, ich das Ist ja auch Vermiet nicht deine ist.
0: Schuld. Also, du hast ja nicht den Fleck verursacht. Ich hoffe nicht. Ja, dann halt uns da mal auf dem Laufenden. Die Akte ja. Wasserfleck.
1: Ich, also, also, ich bin ratlos.
0: <lacht> ja, tja. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich denke, es wird jetzt einfach die nächsten sechs Jahre hier einen Wasserfleck geben. Und es tut sich nichts
1: mehr. Ja, ist, also, irgendwann. Ich will aber doch aber irgendwann wissen, was das ist. Ich glaub, also, das ist
0: eins der, das ich manuskript das Lächeln der Mona Lisa und der Wasserfleck in Christian Huber's Wohnung.
1: <lacht> der hat so einen der hat so, ein, so ein Umriss von Jesus, ist dieser
0: <lacht> Dann kannst du damit richtig Geld machen. Es wurde auch mal dieser, <lacht> dieses Stück Toast ver versteigert, wo irgendwie Jesus eingebrannt war für mehrere Tausende von Euros. Das, das, hast du das mitbekommen? Ja.
1: Meinst du, dass dann Leute zu mir pilgern? Ja, auf jeden Fall. So. Oh. Dann, ja, auf jeden Fall. Und dann lasse ich mir irgendwann, das ist doch bei diesen Pilgerstätten safe auch irgendwann so, dass das am Anfang, mh, sagen wir mal, am Anfang ist es ein Wasserfleck, der ein bisschen aussieht wie Jesus, aber das reicht dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann muss ich dann Blut durch die Decke tropfen lassen. Oder ja, oder sowas. der
0: Papst kommt halt irgendwann vorbei und dann ist es jetzt nicht nur die, der Ort, wo Jesus war, sondern wo auch der Papst das heilig gesprochen hat und dann Bo irgendwann wird es egal.
1: Dann pilgern so Leute durch meine Wohnung die ganze Zeit.
0: Ja, ich habe mal einen, also da war ich noch relativ jung, 12 oder 13 oder so. Ein Jahr, also ja. Also letzte Woche. Ähm, habe ich in der Türkei einen sehr langen Beitrag auf einem türkischen Nachrichtensender, Nationalen Nachrichtensender mhm. über einen Berg gesehen. Also es war in den Nachrichten. Mhm. Ein Berg, wo das Schnee so geschmolzen ist, dass es so aussieht wie das arabische Wort für Gott. Aber auch nicht so ganz, so halb. Und es, ich war, es war so eigenartig. Und es war halt wirklich ein richtig langer Beitrag. Bis mir dann Jahre später klar wurde, ach so, ja, natürlich, das ist halt, die wollten halt jetzt nicht den eigentlichen Nachrichtenbeitrag, der da kommen müsste, nämlich im ganzen Land gibt es Proteste für mehr Demokratie senden ja. und hat dann hat ein Nachrichtenmensch gesagt, der Berg hier, das sieht ein bisschen aus, als wenn da Gott stehen würde. <lacht> 20 Stunden darüber. Und es gibt diese, diese brasilianische Jesus-Statue, wo ähm, das so wirkt, als würde sie weinen, glaube ich, und da kam so Wasser raus. Ist das nicht dann, eine Marienstatue? Ich weiß nicht, was das war, aber es war, ich glaube, du denkst an was anderes als hm. ich, weil bei mir kam raus, woher das Wasser kommt. Also, erstmal, die Pilger sind dann da hingekommen und haben angefangen, das zu trinken. Und da mhm. kam raus, es gab einen Rohrbruch, und das ist halt so Abflusswasser gewesen.
1: Okay. Ja. Ja, ähm, für sowas habe ich auch Angst, dass ja. es ein Rohrbruch ist. Naja, ich wette, ich sag Bescheid. Genau. Die Akte Wasserfleck.
0: Ich habe jetzt übrigens äh, neue Akte. Nee, eigentlich nicht, einfach nur ein neues Thema. Hm. Äh, ich habe ein Onesie. Ich habe mir über die Feiertage ein Onesie schenken lassen. Äh, ein Onesie ist einfach wie so ein Strampelanzug.
1: Ja, aber es ist, also ich weiß, was ein Onesie ist, ist es nicht das unpraktischste Kleidungsstück, das es gibt, weil ich bin ja großer Fan von äh, Kapuzenpullovern und so Hoodies mit Reißverschluss. Mhm. Weil, wenn mir zu warm ist, kann ich den Reißverschluss aufmachen und wenn mir zu kalt ist, kann ich den Reißverschluss wieder zumachen. Außerdem bin ich großer Fan davon, pinkeln zu gehen Ja. und ähm, mag es deswegen, wenn meine Kleidung, die ich in meiner unteren Körperhälfte trage, getrennt ja. ist von der Kleidung, die ich in meiner oberen Körperhälfte trage. Du legst
0: deinen Finger zielgerecht auf den wunden Punkt im, im Onesie-Geschäft. Ja. <lacht> ähm, Folgendes: Erstmal dachte ich, ich sehe mit dem Onesie mega geil aus, weil ich habe halt die ganzen Leute von ja. äh, dieser ähm, serie <lacht> im Kopf ähm, und dachte, ja, dann mega geil. Und nee, ich sehe aus wie ein Riesenbaby. Hm. Ich sehe original aus wie ein sehr großes Baby und okay. ich klinge auch so. Also es ist, es ist, äh, aber es ist super bequem. Es ist super bequem. Man kann sich nicht regulieren. Hier zu technisch, klar. Ja. Äh, aber es ist super bequem, nur man legt seine gesamte Würde ab, sobald man auf Klo geht.
1: Aber wenn, okay, wenn du jetzt schon so weit bist und sagst, mit dem Wansi legst du deine komplette Würde so, ab. Sobald du auf Klo gehst. Und das Problem ist, der Toilettengang, Windeln. Er, also, er aber, Windeln. Weißt du, einfach die Transformation <lacht> zum Baby einfach
0: komplett machen. <lacht> ja, und Nahrung in drei Formen. Ist, es, ja. ist, es, ist das nicht die Lösung? Ja, ich glaube, die one antwort darauf war, dass man den Popo so aufmachen kann, dass Popo. es zwei Knöpfe gibt, ähm, die man so aufmachen kann mhm. und dass man daraus dann... Aber es ist alles unwürdig. Es ist es alles Das heißt,
1: wenn du jetzt wenn du Pinkel gehst, musst du den kompletten Onesie ausziehen? Ja,
0: ich muss mich dann komplett nackig machen und Wirklich? auf die Toilette setzen. Ja, hast, du, hast du was
1: drunter unter dem Onesie? Bist du nackt
0: in dem Onesie? Nee, ich habe halt Unterhose und äh, manchmal noch ein T-Shirt an. Also Unterwäsche okay. einfach. Und ich muss mich komplett ausziehen. Manchmal hat man halt auch kein T-Shirt an, wenn es warm ist. Es gibt ja auch sehr flauschige Onesies und dann ist man da einfach nackt auf der Toilette. Komplett würdelos. Übrigens nicht nur bei Onesies. Es gibt ja auch Jumpsuits, ja. die halt sehr modisch sind. Brautkleider ja, viel Spaß beim Pinkeln, ja. wirklich. Aber ein sie ich finde es so schade, dass man da nicht einfach noch einen, noch einen Hosenstahl einbauen kann, dass man zumindest beim Pinkeln da irgendwie Zugriff hat. weil das, Ja, oder, ja? was
1: praktisch wäre bei so einem Onesie, wenn du den an der Stelle ungefähr der Hüfte auftrennen würdest, dass ja. du quasi ein Oberteil und, hättest und, ein, und eine, eine Hose hättest. Unterteil.
0: das ist nicht schlecht.
1: <lacht> Kostet aber mehr.
0: Das ist nicht schlecht. <lacht> ist auf jeden Fall so, dass man die komplette Würde ablegt. Also es, es gibt auch keine elegante Art und Weise, das zu tun, weil der ganze obere Bereich, also ich versuche den dann immer so zu umschlingen irgendwie, um mhm. aber es, es geht nicht. Man muss einfach komplett ausziehen und dann hoffen, dass man nicht auf einer öffentlichen Toilette ist, weil der One sie dann ja den Boden berührt.
1: Ja, oh. ich finde aber ich finde die Windel-Idee. Trotzdem nicht schlecht. Ja, die ist super. Ich war, äh, war ja am Oktoberfest mal, als man, als man noch durfte und konnte und das alles noch ging. Und beim Oktoberfest ist es ja so, dass du unbedingt einen Tisch im Zelt haben willst. Und wenn du einen Tisch im Zelt hast, dann gehst du da auch nicht mehr weg. Und das Problem ist, wenn du pingel gehst, kann es einfach sein, dass dich jemand anders hinsetzt. Also du, dieser Tisch... Und dieser Platz im Zelt ist das absolute Heiligtum. Wie eine Parklücke
0: irgendwo in, in der Innenstadt.
1: Genau. So und in drei
0: Sekunden, wenn du zögerst, ist er weg.
1: Ja, hat jemand schon sein Handtuch draufgelegt <lacht> und packt nun da ein. Ähm, und auf dem Oktoberfest habe ich halt gesehen, wie wirklich Leute Erwachsenenwindeln anhatten. Damit die, die nicht pinkeln müssen. Witz. Ja, die haben dann einfach in die Win Windel gepinkelt. Ist kein Scheiß. Wobei ich beim Oktoberfest auch schon sehr viele
0: Menschen gesehen habe, die halt auch ohne Windel einfach. einfach Einfach laufen. Unter lassen. den
1: Tisch. Aber da habe ich, hab ich wirklich zwei Typen gesehen, die hatten, äh, hatten Windeln. Auf.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich, ob ich da Respekt vor habe oder Abscheu. Ich war eins von beiden. Also Respekt, dass sie so committed sind und komplett die Würde ablegen, aber irgendwie auch einfach nur Abscheu.
1: No. Äh, hast du Lust auf noch eine Rubrik? Ja, hast und, du eine mitgebracht? Und zwar, ja, ich habe einen Satz, den noch niemand gesagt hat. Ich glaube. einfach straight, up
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Und hier ist Christian Huber mit einem Satz, den so noch nie jemand gesagt hat.
1: Lass mich kurz meine Kapuze wieder in die Jacke rollen. Okay. Du meinst diese ähm, Ich meine diese Regen, dünnen Regenjacken, ähm, die, ja. die Kapuze im Kragen integriert haben, wo man ja. dann so einen Reißverschluss oder so einen Klettverschluss aufmachen muss, um die Kapuze rauszuholen.
0: Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob du. Genau, diese Multifunktionsjacken. Ja. Ja, weil es gibt, weil Kapuze ist nochmal ein eigener Themenkomplex für sich, auch Kapuze in Kombination mit Jacke. Es gibt nämlich nur eine Möglichkeit, das korrekt zusammen zu tragen. Mhm. Und das ist nicht so, dass man einfach die Jacke drüber zieht und dann so einen ekelhaften Buckel hat, sondern erst Kapuzenpulli. An Kapuze mhm. rüber Jacke Schön, an. dass du
1: vormachst gerade.
0: Ja. Jackenpulli <lacht> über und dann beide zusammen zurück und dann ist die ähm, der, der Pulli die Pulli Kapuze ist dann in der Jacken -Kapuze. und das mhm. ist ästhetisch und es ist praktisch mhm. und das ist der einzige Weg. Ja. Ähm, nur um das noch mal klarzustellen und da werde ich auch jeden Octopus <lacht> <lacht> zum Faustkampf herausfordern der das nicht macht. Ich finde, die Zeit muss man sich nehmen. Ich finde es immer so unästhetisch und so ungemütlich auch, wenn Leute ihre Kapuze in der Jacke drin tragen und dann so einen komischen Huckel haben.
1: Hat dein Onesie eine Kapuze? Mein Onesie hat eine Kapuze, ja. Bist du mit dem Onesie schon mal rausgegangen? Also bist du schon mal in der Öffentlichkeit ja. mit dem Onesie unterwegs? aber ich hatte eine Jacke drüber und dann sah es nur so aus,
0: als hätte ich eine Jogginghose. An. Okay,
1: dann geht's. Aber also, ja, dafür muss man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen. Die äh, Kapuzen... Das, das, äh, die Kapuzen, zu Troschka, richtig, nicht so stapeln, genau. Äh, aber niemand nimmt sich doch die Zeit, wenn man eine Jacke anhat, in der die Kapuze so integriert ist, ja. die wieder zurückzurollen. Ja, das unnötigste Feature aller
0: Zeiten. Du kannst gern Musikgag machen, wenn du willst. Mir fällt gar nichts ein. Aber das unnötigste Feature aller Zeiten
1: <lacht> ist, dass man diese wow. scheiß
0: Kapuze wieder, wieder einrollen kann. Weil man, es gibt keine Situation, in der die Kapuze, die sie auch immer so dünn irgendwie stört. Nö. Das ich kann da einfach rumhängen, so ist es schon durch. Das ist komplett unnötig, dass man die einrollen kann. Und
1: man hat die ja dann aufgesetzt, wenn es regnet, und das heißt, die ist ja nass, Da muss ich ja warten, bis die trocken <lacht> ist, bis ich die wieder reinrolle. Ja. Also das ist einfach Quatsch.
0: Also da, also da kann ich ja drei Viertelhosen sogar noch besser nachvollziehen. So, Wenn es halt an den Knöcheln ein bisschen zu warm ist, dass man das dann da abmacht. Okay.
1: Was ist ein Viertel-Vor-Hose-Gag?
0: Hat, nee. hat, äh, hat, <lacht> hat zumindest eine also nachvollziehbare Funktion, aber die wieder einrollen ist wirklich unnötig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war... Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. So, Tag an. Dann so langsam Richtung Ende.
1: Kommen wir zum Ende. Du meinst ja am Anfang New Year, New You beziehungsweise New Me, hast du ein Highlight der Woche mitgebracht?
0: Ich habe tatsächlich ein Highlight der Woche. Wirklich? Machst du dann die Formalitäten? Ich mache die Formalitäten. Oh mein tauschen wir? Ja! Wie aufregend. <lacht> Christian, dass du es immer wieder schaffst, so in der Beziehung das Feuer neu zu entfachen. Das Kitzel ist noch nicht verloren. Es ist, es immer, ist es immer noch aufregend. Flugzeuge im Bauch. Fantastisch. Das ist jetzt hier Christian Huber mit den Formalitäten.
1: Folgt uns bei Spotify oder bei iTunes. Schreibt uns irgendwo einen netten Kommentar. Wir lesen alles, freuen uns über alles. Und ähm, grüßt eure Oma von ja. uns. Einfach... Aber kommt ihr nicht Also auf die Entfernung. Grüßt sie via Skype am besten. Und dann ist jetzt hier Tag am mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, dass meine Pflanze sich erholt hat. Ich bin in einem neuen Lebensabschnitt angekommen. Mhm. Ich habe jetzt Zimmerpflanzen. Äh, vor allem, weil ich eine Freundin habe, die sich besser um die kümmern kann als ich. Das heißt, sie überleben teilweise auch. Aha. Und es gab eine Pflanze, die Hipsterpflanze schlechthin, die Monstera. Da ging es schlecht. Die hatte so, so schwarze Flecken. Das Problem ist bei Zimmerpflanzen, so man kann halt nicht zum Arzt. Also, anscheinend ist das die Grenze, die irgendwann gezogen wurde. Dr. Weißt du, Strauch. Ja, komm, Hamster machen wir noch. Ab, ab Pflanze wird es absurd. Ja, auch komisch, wenn du dann da auftrittst, so beim Tierarzt. Ab welchem Tier der Tierarzt sagt: Nee, komm, sorry, das Plankton, das ist mir too much. Das ist ein Regenwurm. Der Hamster, der Floh, nee, nee, Und, das mache ich nicht. Aber so
1: mehr. eine Monstera, die ist ja wahrscheinlich teurer als so ein Hamster.
0: Nee, tatsächlich. nicht. Ich glaube, der Ach Hamster so? kostet wirklich nur 5 Euro. Und, also doch, ja, genau. Die Monstera ich dachte, ist teurer, äh, der, der Hamster ist teurer. Ja, du hast recht. Also eigentlich ein Argument dafür zu sagen, wenn sie eine Hamster machen, dann bitteschön auch meine Monstera. Ähm, ja, die Pflanze hatte halt so, so schwarze Flecken und dann habe ich es gegoogelt und es war wohl, weil der kalt ist. Ich wusste nicht, dass Pflanzen kalt sein können. Dann hast den One sie angezogen. Früher zu meiner Zeit haben Pflanzen, waren Pflanzen noch von der Kälte nicht beeindruckt. Ja. Oder so, da konnte man noch kalt sein gegenüber Pflanzen. Von
1: wegen Klimawandel und Erderwärmung. Ja.
0: Ja, der Pflanze ist kalt. So Rudi Karell, der war, nee, keine Ahnung, ich wollte so eine weirde Metapher zu, äh, dass man nicht mehr rassistisch sein darf. Hat gar nicht geklappt. Der Pflanze war halt einfach kalt, weil es auch ein Nebelwesen ist. Dann habe ich die umgestellt und jetzt hat, fängt die an, sich zu erholen.
1: Was ist jetzt hingestellt?
0: Äh, einfach drei Meter weiter, damit die nicht die mehr im, im Luftzug ist. <lacht> ja, in, in die Türkei. <lacht> ja, die Pflanze hat sich, totales Highlight. Die Pflanze hat sich erholt und ich fühle mich jetzt wie ein Lebens Lebensfähiger Mensch, dass die Pflanzen überleben können.
1: Aber es ist auch ein bisschen peinlich für die Pflanze, finde ich. Dass so, also drei Meter weiter überlebst du problemlos.
0: Ja, also ich glaube, es war halt vor allem so, weil die komplett am Fenster im Durchzug stand. Also die dachte sich, mir ist gar nicht so kalt, aber der Typ macht sich so wenig Gedanken. Dem zeige ich jetzt so ein bisschen. Bisschen mitdenken, Tag an, bisschen mitdenken, Ach, meinst, wirklich. es
1: meinst war wie bei so einem Kind, das Aufmerksamkeit will und deswegen immer schreit. Exakt, genau. Ah, okay. So. Ja. Okay. Ja, aber das ist doch ein Highlight der Woche, wenn die, wenn die Pflanze wieder lebt. ist doch schön. Ja, das freut mich. Ja. Dann war's es das. Jo, liebe Grüße, bis nächste
0: Woche und äh,
1: bis Tschüss. dann. Tschüssi. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.